0: Boa para você que está me ouvindo neste exato momento. Eu sou Pedro Toledo. Juntamente com meu amigo Ivan Rezende, vamos mostrar para você a nossa proposta de estágio, o projeto Enem. E nesse projeto Enem, na qual vamos chegando aos nossos capítulos finais, vamos falar do neoliberalismo. No último capítulo falávamos sobre o fim da União Soviética, e agora vamos de neoliberalismo, essa que impera até hoje, né, na na dinâmica econômica aí do nosso país, né? Então, neoliberalismo. Então, como o próprio nome diz, neoliberalismo vem do liberalismo. É um novo liberalismo, né? Neo, novo liberalismo. Então, lá no século 17, 18, mais ou menos, um filósofo chamado John Locke, né? ele era inglês, ele defendia que o direito de liberdade do povo perante o governo absolutista, que também nega a origem divina do poder, ou seja, então o povo tem o direito, tem o poder, e é isso que o John Locke. Bregava, né? Ele defendia muito essa essa tese, né? E também defendia sobre a propriedade privada e a resistência aos governos tiranos, ou seja, então uma liberdade para o povo. É, só que muitos depois, né? Vieram a usar esse termo numa forma, em outros em outros âmbitos política economia e um deles foi bastante conhecido também que era o Adam Smith e ele foi na parte econômica né então meio que ele aplicou essa ideia onde favorecia uma classe uma classe dos povos que viviam naquela época né isso mais aí para o século 17 ainda também 18 Perdão, início do século XVIII. É, então, Adam Smith aplica ah, essa, esse termo de liberalismo na parte da economia, onde essa ideia favorecia a classe burguesa, né, que sempre, através desses todos esses anos, a burguesia sempre está presente, sempre está envolvida, e dessa vez também não ia ser diferente. Então, ele aplicou... Essa ideia de liberalismo na economia, onde favorecia a burguesia, é, que elas pudessem é, viver livre, né? A ideia principal era essa: ser livre, né? liberalismo, ser liberto. <risos> então, o que, que isso faz? O, qual que era essa ideia? Né? Se ver livre do jugo destes reis, que eram os. Monarcas na época, né? Desculpa aí, pessoal, isso não ajeitado na cadeira. Mas eram os monarcas da época, né? E com isso eles poderiam expandir os negócios que eles tinham para além das colônias, né? Para poder escolher com quem eu posso, com quem eu posso negociar e o quanto eu posso negociar e por quanto também eu posso negociar. Os meus, os meus produtos né? então a ideia principal seria que o Estado não intervia nessa parte econômica deixa que as classes trabalhadoras, as burguesas se viram com essa parte da economia, então não tinha a ideia do, do Adam Smith era não ter uma presença do governo na, na parte econômica do país né? é, E essa prática Vai se estender até O início do século XX Então Com Com essa ideia de liberalismo Vai aplicando desde o século XVII XVIII Vai se estender até o início do século XX Então vão ser bons Longos anos aí para que esse sistema econômico se... se rompa, né? Ele vem imperando durante todos esses tempos e no início do século XX, outra dinâmica, ele cai, né? Tem uma queda aí. E essa queda do liberalismo, ele vem devido à a... A quebra da Bolsa de Valores de 1929, né? Aquela crise monstruosa que a gente tivemos em 1929, que nós tivemos, né? Um mundo viu <risos> o tanto que foi difícil para as pessoas acreditarem. Muita gente se suicidou, que não ia poder mais, o país não ia aguentar essa pressão, que não teria como reverter, muita gente <risos> desistiu, né? Não, não vi uma solução final para esse fim. E aí, nesses cenários de crise, então tivemos que optar por, por outro sistema, né? Um sistema de economia. Mas antes de entrar nesse nome, eu queria só deixar um, um adendo aqui que... Cenários de crise, né? A gente vem falando dessa parte da burguesia, mas é engraçado que no cenário de crise, aí a burguesia pede para que o governo intervenha. Ou seja, então, já que a burguesia não dá conta, então eles pedem para que o governo intervenha. O liberalismo, como eu disse no início do, do podcast, é uma ideia para que os governos, os governantes não atuem na economia. E aí, com essa quebra, precisamos que o governo intervenha para salvar os burgueses, porque senão vai estar tudo, 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 tudo perdido. Então, vamos lá. Então, voltando ao assunto, com essa, uh, com essa entrada do, do governo na economia, né? ocorre a, a, a isenção de impostos né? e a redução de dívidas, porque isso ajuda a amenizar a, a crise. Né? Então, com isso, nesse, nesse ambiente, nesse cenário, surge um novo sistema de economia, que é conhecido como o keynesianismo. Né? Keynesianismo. Como foi falado anteriormente Ele vem Que é totalmente contra A ideia de Do, do, do liberalismo Que é essa situação Onde o governo não atua O keynesianismo é totalmente ao contrário Então ele vai atuar com força Vai ser dinheiro público investido Com força em todas as áreas Incentivo Tudo, 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 tudo né? Então Praticamente tudo que o liberalismo condena, que é o Estado Máximo, é... o keynesianismo vai atuar. Então, com essa atuação do governo, então a gente vai ter um aumento de funcionário público, de empresa estatal, do dinheiro do Estado, como eu tinha falado, investido né? investindo na economia, e no material humano, investindo no trabalhador também. Né? E esse modelo se seguiu até o início do século se... do século perdão até o início dos anos 70 que foi quando começou a ruir teve um pequeno intervalinho mas foi o suficiente para que pudesse salvar esses os países que estavam quebrados com essa praticamente quase todo mundo é... para salvar os países dessa desgraça que poderia acontecer, dessa crise então o keynesianismo veio, conseguiu salvar até certo ponto, mas depois não ia conseguir mais se sustentar e isso aí foi mais ou menos no início dos anos 70 quando começa a ruir <risos> devido às novas crises que, vem, que o mundo vem apresentando né é, crise do petróleo crise estatal e também um sistema de produção chamado toyotismo que foi implementado pela Toyota né, que visava flexibilizar os meios de produção né, e visando a sua realidade do pós-guerra que deixou muito abalado né? o, o país então ele teve que criar um, um sistema de produção diferente e esse sistema de produção depois no mundo foi aplicado por muitos outros países e que acabou dando certo, né? nesse toyotismo tinha uma ideia bem simples que é para a sua demanda, o um número X de matéria-prima. Ou seja, então eu não tenho gastos com o que sobra, também não ganho gastos com que faltou. Eu tenho o um número exato para o um número X de peças. E esse sistema foi foi inovador, porque muitos outros não pensavam assim. né Então o toyotismo veio aí para quebrar, porque, ou seja, eu estou tendo uma alavancada do da economia, né, novamente, com os terciários. Não mais empresas estatais, mas empresas particulares que estão levantando a economia. E, ou seja, então eu preciso de ideias novas que abrangem, a... que protejam e que apoiem as empresas particulares. Né? Vou encerrar por aqui para a gente terminar esse, esse, esse tema na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos e que, na... que no próximo episódio possa contar com vocês também para entender esse finalzinho da aula. Muito obrigado e até a próxima.